0: Começa agora o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 17 e 18 de março de 2021. Karina, uma semana marcada por diversos, além dos temas em julgamento, diversos momentos, digamos assim, não jurisdicionais, como, por exemplo, a questão da homenagem pelos 15 anos do ministro Ricardo Lewandowski na Suprema Corte. No final da sessão da quinta-feira, o ministro Luiz Fux submetendo ao plenário a questão da participação dele como presidente da Suprema Corte na comissão criada envolvendo os diversos poderes para o combate à Covid-19. E do ponto de vista de julgamentos, a cota de tela, a, a questão dos, das, das cotas, do percentual de matéria local em emissora de rádio e difusão e o início do julgamento. Do, de outra questão importante também, o Código Penal e as punições para importação de medicamentos sem registro sanitário. Muita coisa para a gente falar hoje.
1: é Exatamente, Cadu. Nesses dois recursos extraordinários, embora relatores diferentes, o ministro Luiz Fux, relator desse, dessa... Desse recurso extraordinário em que se questionava a recepção ou não de um decreto de 1963 que impunha justamente aos municípios para os quais tinha, ter havido outorga de serviços de radiodifusão a produção de, é, de programação artística, cultural e jornalística de caráter local foi considerada constitucional pelos ministros e também a chamada, como você disse, cota de tela, que está regulamentada em uma medida provisória de 2001 e que até hoje está em vigor. Aí o telespectador pode pensar assim, mas as medidas provisórias a partir da emenda constitucional 32, também de 2001, não tem uma limitação dentro do tempo? De acordo com a emenda à Constituição, as medidas provisórias elas são criadas para produzir efeitos durante 60 dias, prorrogáveis por mais 60. E essa medida provisória de 2001 continua em vigor, segundo os ministros do Supremo, e não há qualquer inconstitucionalidade nela. Isso porque, de acordo com a emenda, ela estaria dentro daquela, daquela fase de transição das medidas provisórias. Aquelas anteriores à emenda 32 a emenda constitucional 32, da data da sua publicação, elas continuam vigorando plenamente, como se lei fosse, até que sejam revogadas ou deliberadas pelo Congresso Nacional. E, nesse caso da cota de tela, não houve deliberação pelo Congresso Nacional. Continua em vigor, portanto, essa medida provisória que regulamentou, essa, que determinou essa obrigatoriedade dos cinemas em todo o Brasil, exibirem um percentual de cinemas brasileiros, ter essa cota né, de, de filmes nacionais na programação e na exibição dos cinemas em todo o Brasil, os ministros decidiram que não há qualquer tipo de inconstitucionalidade. Esse julgamento conjunto aconteceu na quarta-feira, tese de repercussão geral firmada na quinta-feira sem maiores delongas, um tema que não gerou tantos debates, embora tenha sido concluído por uma maioria ficando vencido apenas o ministro Marco Aurélio, que a gente vai explicar por quê. E na quinta-feira, iniciou-se ju o julgamento e a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal, não em razão do tipo penal que é estabelecido ali. Uma punição por aquela, para aquela pessoa que importa medicamentos que não tenham registros na Anvisa, por exemplo. A discussão não é o tipo penal, mas sim a pena, ele é aplicável, que de acordo com os ministros que até agora já votaram, já foram quatro, todos eles entenderam que a pena de 10 a 15 anos para esse tipo de crime é uma pena demasiada, é desproporcional, já que estaria equiparada à a, a, a pena atribuída a outros crimes também graves, como por exemplo, estupro de vulneráveis. Mas a conclusão e a solução do problema para o caso concreto, já que se trata de um recurso extraordinário, nós já temos três posições no plenário do Supremo Tribunal Federal. Cadu, o julgamento foi suspenso, em razão já do adiantado da hora, deve ser retomado na próxima semana essa discussão, então, sobre a constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal.
0: Vamos, portanto, fatiar os temas, como sempre, Começando com a homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, abriu espaço durante a sessão plenária da quarta-feira para a homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski. Ele completara, na véspera, terça-feira, 15 anos como integrante da Corte.
2: A judicatória, vossa excelência torna esta Corte mais humana, genuinamente sensível e vigilante aos direitos humanos. Por isso que é uma honra de todos nós compartilharmos este fórum de diálogo de princípios com pessoas de alienesa, do preparo técnico e da sensibilidade social de vossa excelência. Queria agradecer penhoradamente esse gesto de vossa excelência
3: comemorando os 15 anos de magistratura na Suprema Corte do País. Quero cumprimentar os demais ministros, dizer da alegria de compartilhar da companhia desses é, verdadeiros juristas é, pátrios é, no convívio cotidiano com os quais muito aprendi. Sua excelência tem construído, né,
4: ao longo desses 15 anos, uma jurisprudência calcada na defesa dos direitos e garantias fundamentais principalmente focado na proteção e na valorização do princípio da dignidade da pessoa humana.
3: 15 anos no Supremo Tribunal Federal, auxiliando na construção de um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, com sua competência, com sua firmeza
4: de caráter, com sua sabedoria e com seu bom senso. Reiterar minha homenagem ao ministro Ricardo Lewandowski, com as palavras que ontem proferi, Secundando a saudação feita pelo eminente presidente da turma, ministro Gilmar Mendes, e aqui hoje faço, senhor presidente, secundando as palavras de Vossa Excelência em homenagem à Judicatura Constitucional do ministro Ricardo Lewandowski.
5: Eu quero prestar uma homenagem especial ao querido ministro Ricardo Lewandowski, endossando as palavras que já foram. Aí, dirigidas pelos ilustres
4: pares. Vossa Excelência professa com grande proficiência as convicções mais profundas de justiça que traz em si para a admiração de todos nós e com a elegância e fidalguia que é um traço distintivo da personalidade de Vossa Excelência e que nesses tempos de aspereza merece sempre ser ressaltado. E
0: Se o ministro...
5: Ricardo Lewandowski tem dado testemunho na sua trajetória de professor de direito público e também de juiz, tanto do Tribunal de Alçada de São Paulo, do Tribunal de Justiça de São Paulo e neste Supremo Tribunal Federal, que faltaria espaço e tempo para as homenagens que tão justamente são a eles prestadas.
2: Também eu quero reiterar os cumprimentos já feitos ao ministro Lewandowski pelos seus 15 anos nesta corte,
0: na pauta de julgamentos da sessão da quarta-feira, dia 17 de março, o julgamento conjunto de dois processos. Um deles sobre os percentuais mínimos para a transmissão de programas locais pelas emissoras de rádio e difusão. Um outro sobre a chamada cota de tela. Mas o que é isso? Vamos saber um pouquinho mais sobre o assunto antes de acompanharmos como foi a sessão de julgamento.
5: A obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais em cinemas brasileiros foi questionada no Supremo pelo Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul. No processo, o argumento é que a chamada cota de tela, estipulada por medida provisória em 2001, é inconstitucional. O sindicato, a obrigatoriedade fere o princípio constitucional da livre iniciativa e da isonomia. Alega ainda que não há regra com determinação parecida para outras empresas do setor cultural, como livrarias, emissoras de rádio ou
1: televisão.
5: O relator é o ministro Dias Toffoli. No plenário virtual, ele considerou que o recurso trata de tema de importante interesse jurídico, social e econômico. Disse ainda que o julgamento vai definir a necessidade de se promover e efetivar o patrimônio cultural brasileiro por meio do cinema. Por isso, votou para o caso ter repercussão geral reconhecida, quando o entendimento da decisão é aplicado em outros processos semelhantes que tramitam em todo o Brasil. Voto que foi seguido pela maioria dos ministros.
0: E por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o que é constitucional a imposição de percentuais em mínimos para a transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais pelas emissoras de radiodifusão. O plenário também decidiu que é constitucional a chamada cota de tela, que, como vimos, obriga cinemas brasileiros à exibição de filmes nacionais por determinados períodos.
6: Por conta do aumento de casos de covid, a sessão plenária dessa quarta-feira foi totalmente por videoconferência, com o presidente do STF, ministro Luiz Fux, e a equipe dele trabalhando de forma remota. A sessão começou com o julgamento de dois recursos extraordinários com repercussão geral. O primeiro, de relatoria do ministro Dias Toffoli, discute a constitucionalidade de norma sobre a obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros por determinados períodos. O segundo, de relatoria do ministro Luiz Fux. Analisa se foi recepcionado pela Constituição decreto presidencial de 1963 que estabelece percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e na transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais. O advogado-geral da União afirmou que o decreto presidencial tem respaldo na Constituição, se manifestando a favor das cotas de regionalização de conteúdo local. A União entende que está muito bem demonstrada a legitimidade das medidas ora questionadas em ambos os R.E.s e rogo o reconhecimento da consonalidade das cotas de tela e de regionalização de conteúdo local em favor da liberdade de expressão, em favor da diversidade cultural própria do nosso riquíssimo patrimônio cultural nacional no mesmo sentido, falou o Procurador-Geral Federal pela Agência Nacional de Cinema, a Ancine. A Ancine, por intermédio da Procuradoria-Geral Federal, rogna pelo reconhecimento da constitucionalidade da conta de tela e das sanções administrativas decorrentes da sua
4: inobservância, consoante a previsão dos artigos 55 e 59 da MP 2228-2001.
6: O Procurador-Geral da República também se manifestou a favor das cotas de tela. A imposição de limites temporais para
4: a transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos de caráter local tem autorização constitucional expressa e importante finalidade social, envolvendo o fomento da identidade e da cultura das diversas localidades do país, não constituindo indevida interferência estatal ou sanseamento da liberdade de expressão.
6: O ministro Dias Toffoli, relator de um dos recursos, votou pela validade da cota de tela, no sentido de que essa delimitação tem não só um propósito social, mas também econômico. O ministro então negou o provimento ao recurso e propôs a seguinte tese.
0: São constitucionais a cota de tela consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e as sanções administrativas decorrentes. De sua inobservância.
6: O ministro Luiz Fux acompanhou o ministro Dias Toffoli pela validade da cota de tela E no recurso no qual é relator que trata sobre os percentuais mínimos e máximos A serem observados pelas emissoras na transmissão de programas Defendeu que a divulgação do modo de vida, dos costumes, dos acontecimentos locais Fortalecem o senso de pertencimento dos cidadãos aos municípios.
2: O rádio e a televisão de sinal aberto ainda são os meios de comunicação preponderante, preponderantes em regiões rurais. A difusão dos aparelhos transmissores de rádio e difusão sonora e de sons em imagem criou uma interface poderosa de contato com a população que pode ser aproveitada para finalidades sociais.
6: E por maioria de votos, o plenário do STF julgou que é constitucional a imposição de percentuais mínimos para transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais pelas emissoras de rádio e TV. O plenário também decidiu que é constitucional a chamada cota de tela, que obriga cinemas brasileiros a exibir filmes nacionais por determinados períodos.
0: Ah, esse julgamento teve continuidade ainda na sessão da quinta-feira por conta da questão das teses de repercussão geral, a gente ainda vai falar sobre isso, mas na quarta-feira, portanto, Carina, de qualquer maneira, os votos dos ministros já fecharam o entendimento da corte em relação à questão da constitucionalidade desses dois temas, julgamento conjunto, pois são correlatos, mas houve divergência do ministro Marco Aurélio. Por quê, Karina?
6: É,
1: como eu disse no início, a, a cota de tela ela é regulamentada por uma medida provisória de 2001 que continua em vigor. E no caso desse percentual mínimo da programação local nos municípios para esses programas artísticos, jornalísticos e culturais é, no serviço de radiodifusão em que tenha tido essa otorga para esse município, é regulamentado por um decreto de 1963, para o ministro Marco Aurélio, a Constituição determina que lá no artigo 221, que essa programação das emissoras é, deve respeitar o um mínimo estabelecido em lei e para ele essa lei deveria ser uma lei em sentido formal, devendo respeitar o princípio da reserva legal e que não poderia ser regulamentado, portanto, por essas, por essas normas que estavam em questão. E ele ficou vencido nesse ponto, mas a maioria... Confirmou a constitucionalidade, tanto da medida provisória de 2001, que continua em igual, como eu disse, quanto do decreto de 1963, Cadu.
0: Na pauta da sessão da quinta-feira, dia 18 de março, a previsão de julgamento do recurso que trata sobre a aplicação da pena do Código Penal para importação de medicamentos sem registro sanitário. Vamos saber mais um pouco sobre o assunto.
5: A ação... Com repercussão geral reconhecida, vai contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região com sede em Porto Alegre, que declarou a inconstitucionalidade da sanção do Código Penal para importação de medicamentos sem registro sanitário. A lei prevê de 10 a 15 anos de reclusão. Ao julgar um caso de importação de medicamentos sem registro sanitário, o TRF-4 aplicou a pena prevista na Lei de Drogas de 3 anos e 1 mês de reclusão substituída por duas penas restritivas, prestação de serviços à comunidade e multa. No Supremo Tribunal Federal, tanto o Ministério Público Federal quanto o réu condenado recorreram contra o acórdão. A alegação é que não cabe ao judiciário combinar previsões legais e criar uma terceira norma, diante dos princípios constitucionais da separação dos poderes. No plenário virtual, ao votar pela repercussão geral do tema, o relator, ministro Roberto Barroso, disse que tribunais têm reconhecido a desproporcionalidade da sanção e, em razão disso, construído soluções adequadas aos casos concretos. Agora, o plenário do STF irá analisar o mérito.
0: E o plenário do Supremo Tribunal Federal se reuniu na quinta-feira também para julgar o recurso que discute a aplicação da pena de prisão a quem importa medicamentos sem registro da Anvisa. Agora, no início da sessão, como vimos, faltava ainda o fechamento das teses de repercussão geral em relação àqueles processos julgados na quarta-feira em relação à cota de tela e o percentual de matérias locais em emissoras de rádio
6: a sessão começou com o plenário definindo as teses de repercussão geral dos recursos extraordinários que tratam da chamada cota de tela e da regra que determina que 5% dos programas culturais, artísticos e jornalísticos sejam produzidos no município para o qual foram otorgados os serviços de radiodifusão, ambos declarados constitucionais pelo plenário. Ficaram definidas as seguintes teses.
4: São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância.
2: São constitucionais os procedimentos licitatórios que exijam percentuais mínimos e máximos a serem observados pelas emissoras de rádio na produção e transmissão de programas culturais, artísticos e jornalísticos locais nos termos do artigo 221 da Constituição Federal de 1988.
6: No item seguinte da pauta, o plenário passou a julgar então a constitucionalidade da pena de prisão prevista no Código Penal para quem importa medicamento sem registro da Anvisa. O caso chegou ao STF após a condenação de um homem que trouxe ao país um medicamento usado para disfunção erétil sem a documentação exigida em lei. O Tribunal Regional Federal da 4 Região optou por aplicar ao réu uma pena mais branda de três anos de reclusão, com base na lei antidrogas e não no Código Penal, cuja pena para o crime de importação de remédio sem registro varia entre 10 e 15 anos. Tanto o Ministério Público Federal quanto o Réu recorreram ao STF contra a decisão do TRF-4. O Ministério Público entende que não cabe ao Judiciário combinar previsões legais e criar uma terceira norma para aplicar a pena, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da reserva legal. O réu, por sua vez, sustenta que a decisão do TRF-4 de substituir a aplicação do Código Penal pela lei antidrogas acabou impossibilitando a punição aplicada a ele. O relator ministro Luiz Roberto Barroso Destacou no voto que o Código Penal equipara situações que são bastante distintas. Para Barroso, a mera importação e comercialização de um medicamento que não esteja registrado na Anvisa é punida com as mesmas penas do crime de estupro de vulnerável e até mesmo da falsificação ou adulteração de um medicamento. Barroso propôs a aplicação da pena do crime de contrabando por entender que essa importação de medicamento seria uma espécie de contrabando.
4: É inconstitucional o preceito secundário do artigo 273, parágrafo 1 B1 do Código Penal, devendo ser aplicadas à violação das condutas previstas no seu preceito primário, mediante analogia favorável ao réu, as penas previstas no artigo 334A do Código Penal.
6: O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência.
3: Eu nego provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público e dou provimento ao recurso extraordinário de Paulo Roberto Pereira para declarar inconstitucional o artigo 273, o preceito é secundário. Do artigo 273, parágrafo 1 º B, na redação dada pela Lei 9677, de 98, aplicando-se o efeito repristinatório, à norma, à declaração de é retornando, como se nunca tivesse realmente saído do ordenamento jurídico, a redação original, que prevê a sanção de um a três anos, e determinando que o Tribunal Regional Federal da Quarta região, proceda a nova dosimetria da pena com base
4: na lei original.
6: O ministro Edson Fachin propôs outra análise do caso.
4: A minha compreensão é de que o dispositivo do artigo 273 do Código Penal requer interpretação que preserve num determinado sentido a sua constitucionalidade e para isso observo que a dimensão de criminalização das condutas previstas nesse dispositivo, que configure o ilícito, apenas considerado o perigo em abstrato, tendo como resposta penal mínima de 10 anos, viola, viola o núcleo essencial
0: de outros direitos fundamentais.
6: Em seguida, a sessão foi suspensa.
0: E durante a sessão plenária, o presidente do Supremo Tribunal Federal prestou homenagem ao major Olímpio, senador que teve confirmada a morte cerebral após complicações da Covid-19.
2: Foi um parlamentar combativo em relação aos valores morais e institucionais do Estado de Direito e da Legalidade Democrática. Em nome da nossa Corte, queria fazer esse registro e já tive a oportunidade de fazê-lo diretamente ao presidente do Senado Federal, minutos antes de iniciarmos essa nossa segunda parte da sessão. Manifestei em nome do Supremo Tribunal Federal a nossa solidariedade, expedirei uma nota e Sua Excelência, o presidente do Senado, comunicará a todo o Senado Federal essa nota de registro por essa lamentável. Morte por pela Covid
4: do senador Major Olímpio. Comungamos dos votos de pesmas que Vossa Excelência vem de expressar. A enlutada nação brasileira continua a padecer dessa tragédia. O Paraná e o Brasil também se enlutam pela recente perda de quem também. Prestou um grande serviço à pátria brasileira, foi o doutor Euclides Scalco, que também aqui faço o meu registro, e, portanto, associo-me aos pesmas que Vossa Excelência vem de expressar ao falecimento do senador, bem como de, de todas as milhares de vítimas que o país,
5: infelizmente,
4: tem registrado.
5: Eu faço questão de, endossando as palavras de vossa excelência, manifestar a minha mais genuína solidariedade aos familiares do Major Olímpio e também a de todos os brasileiros vítimas no dia de hoje desta pandemia
1: terrível que é provocada pela Covid-19.
2: gostaria de manifestar, subscrevendo vendo as palavras de vossa excelência, os pésames eh, da corte em relação ao falecimento do senador Major
3: Olímpio. Eu também gostaria de me somar aqui à solidariedade, à família do Major Olímpio. Conheci o Major Olímpio há décadas em São Paulo, um valoroso policial militar em São Paulo, senador com o maior número de votos do Brasil, combatente, combativo, é senador. E na oportunidade também
4: me associo às mensagens de solidariedade aos familiares do senador Major Olímpio e de todos os brasileiros, quase 300 mil agora, quase 300 mil que se foram a todos esses familiares e amigos.
0: E o Supremo Tribunal Federal deve participar da Comissão de Combate à Covid entre os três poderes. No fim da sessão... O presidente do STF, ministro Luiz Fux, confirmou com o plenário a participação da Suprema Corte em uma reunião para fechar um grande pacto nacional contra a pandemia do coronavírus e afinar os discursos entre as diversas instâncias de poder. A expectativa é que participem dessa reunião os presidentes da República, Jair Bolsonaro, do STF, Luiz Fux, do Senado, Rodrigo Pacheco e da Câmara, Arthur Lira, além do procurador-geral, Augusto Aras. E você acompanha o Plenárias na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Como sempre, obrigado pela sua companhia. Você acompanhou o podcast Plenárias, o um resumo dos principais julgamentos da semana no Plenário do Supremo Tribunal Federal.